0: こんばんばは事業投資家のでですすスマレジ代表のの山本ですこの番組「お店ラジオ」ではお店をやっている方やお店をオープンしたいと考えている方の後押しをできるような番組を目指しています。い、う、い、ん
1: 、ということでいい山本
0: さん、うん、いほい今週も、えー、2週に続きましてベトナムからの放送でーす。えーベトナムは私ね、はいはい、10年ぶりぐらいなんですけど、ね、マジで,、はいうんでまあ、東南アジアシンガポール住んでたんで、えー、なんとなくこう,こう雰囲気は分かってるんですけど、はい、ベトナムの10年前と今は全然違いますね、うん、どう違うめっちゃ綺麗になりましたねおあのちょっと前の、うんまあ、10年数十年前20年前ぐらいのシンガポールみたいな感じであそうなんやなんかすごい綺麗しビルは新しいしあとねバイクバイ,クバイクね昔はね、うん、あのねちょっ
1: と進化してうん
0: 今日見たらなスクーターのきれ<笑>、あのーはい,はい、はい、のみんな乗ってて車種がねちょっとそう車種もグレードアップして、うんうんうん、服もなんかすごい綺麗にグレードアップさ
1: れてましたね、うんうんうん、ちょっとびっくりしましたやっぱ経済発展してんなって感じ、うん、はいはいはい、はいなんかベ何なんだろうすごい喧騒がすごくないですか、うん、バイクがブワーッとずっとひっきりなしに走ってたりとか、うん、騒がしい感じがね。夜中までなんかすごいなと思って僕、うん、コロナぶりに来たんですけども、はい、やっぱり活気あるなと思いました活気あるねやっぱ若い人が多いから、うんあまあそ
0: のね、活動
1: 量も違うので一、うん、<笑>人当たり活動量が
0: 違うから多分人口一緒でもかんあのすごいんだと思いますけどね、うん、日本とかではも,うもっとゆっくりしてはるんかなそうそう,そう,うコロナ前
1: から外出はんなおじいオデだって
0: エスカレーターのスピード違うで明らかに。はい
1: あ、マジでそこ見てなかったな
0: 、うん。東南アジアはね、やっぱ早い、はい。日本はやっぱちょっと、あの、高齢者の方に回せてるから、まあ、安全側にねそうそうそう、やるからね。<笑>という、経済<笑>、えー、発展、目まぐるしいベトナムで、うんえー、30店舗以上のピザを展開されている、ピザレストラン、ピザフォーピースの代表取締役社長、兼 CEO の増子スコ介さんと、副社長のさなえさんの登場です。さあお店ラジオオープンです。ゲストは先週に引き続きピザレストランピザフォーピースの代表取締役社長兼 CEO のマスコヨスさんと副社長のマスコサナエさんです。今週もよろしくお願いします。よろしくお願いします。で、えっ、ー、と先週は店舗一店舗からどんどんこう大きくなっていったお話をお伺いしたんですけど、あのこの二三年はコロナもあったと思うんですが、日本でも結構大変だった。たんですけどベトナム法治どんなことになってたかも含めてちょっとお伺いしたいなと思うんですけど。そうですね
2: 、本当に厳しい状況が続きましたあの一番厳しかったのはもう営業もできないところか、うん、外出禁止だったので何も本当に動きが取れないという中で補償金が一切出なかった、ね、補金っってなかったんですか
0: <笑>で
2: なので手当もないですしこっちってやっぱりレ,あのレーバーコントラクトというか労働法が割と厳しいので、うん、あ,のある程度やっぱり給与もでも2000何人にもあの払い続けながら満額漫画家はちょっと難しいんでやっぱりそこはあのえっといくらか下げはいさせてもらって、えっと、やったんでどんどんどんどんキャッシュが毎月目減りしていくんで、えー、お金がとにかくやっぱなくなってしまってって貸してくれるって言ってた金融機関も,貸しいやもう閉じてしまって銀行からは一切貸してくれなくなってしまって。えーなので、えっと、本当にそれこそこちらのベトナム人の上場社長の方とかに個人的に、うん、あのお会いしに行ってお金貸してもらえますかとか、えー、会社として個人としてとかあとは社債をあの発行してあのおあのハノイ市場であのオープンにして、えー、発行したりとかしてなんとか食いつないであの、えー、しました。商売とととしては何何かかかかか工夫と
0: か何か考えたりとかだったりっんですかそう
2: ですねそこで初めてデリバリーをやっぱり始めました、はい、と冷凍ピザだったりとかを、えー、と作って販売するようにしましたね
0: こっちはやっぱあれですかそのウーバーイーツみたいなもう結構みんな使うっていう感じなんですか
2: グラブなんですけど,ど、はい、グラブを非常に使います、はい、なのでデリバリーはすごくこうポピュラーというか、はい、当たり前のようになされていたんで幸、はい、中の幸いで。コロナの2か月前ぐらいに、うん、あのベトナム人であのシリコンバレーであの起業してエキジットまでし,してあのちょうどベトナムに帰ってくるっていうベトナム人が採用できて CD を、うん<笑>えー、<笑>それでもうコロナになった途端にスクラッチで,ッチであのデリバリーサイトとか作り始めてえウーバーイーツとかグラブでデリバリーじゃなくてってことですかそで両方で走らせてただやっぱり初期で見るとやっぱりお客様の情報だったりとかデータがアセットになるのでできるだけ自分側であのもうきちんと持っていきたいなと思ったんで今は7割ぐらいが一応自社で3割がグラブ。
0: それってどうやってそのアプリをみんな認知してもらってダウンロードして使ってもらうみたいな,なんかかなりもインターネット的なマーケティングも必要なっ
2: てことなんで
3: すかが元々なの強いプラットフォームなんでそういうところの自社のファンページとかでコミュニケーションしたりしと
2: かあの打ちましたね。結構デリバリーの最初は、はい
0: ？それどうなんですか？あの今日本で言うとウ b イ r e みたいなのを使おうかな？とか、自社で作ろうかなとかと思ってる。店舗経営者さんに向けてで言うと、どっちの方が有利だったりとか、メリットデメリットとかって何かあったりします？
2: まあ、どこを目指すかによるとはまた思うんですけど今我々売上比率の 15% ぐらいがデリバリーになってるんですねそれ結構,、うん、結構大きくて22年の売上がですね、えー、と日本円でいうと65億円ぐらいなんですねで 15% っていうと,、えーとまあ、10億円ぐらいの売上なので、うん、そ,そこを考えるとマージンのパーセントでも考えても、うん、やっぱりサードパーティーかを使うか使わないかでだいぶ変わってくるんで、うん、そういう意味で言うと我々だと全然ペイをするのでした方が全然あのゆゆりだっていう、うん、まあ本当にど,どこら辺の目標設定にするかによって作るか作らないかを決めた方がいいのかなっていう当たり前の話をして先ほどでもその
0: あの顧客情報がアセットになるみたいなお話ありましたけど、はい、その顧客情報を取れたとして何かどういうこう次買ってもらえるような立てつけを作っていかれてるんですか
3: 今がそれがまだ結構課題でいっぱいデータはあるんだけどそれを使い切れてないっていう状態は結構あってそもそもデリバリーだけじゃなくてもまああの CRM 的なこともまだまだ活用しきれてなくてまだやってるって感じですかね
1: 。食べた後のレーティングとかを今やられてますよね。はい、はい。ああいうのとかですかね
3: 。それははいあのけあれはもうかなりえっ、ー、と。店内でのフィードバックを取ってるシステムも自社でやってはいるんですけどそれはすごく活用していてとにかくフィードバックを数と頻度を取っていこうと思ってそれをできるだけ店舗が割と数があるので店舗のサービス状況をやっぱ把握するのに全部でも1人の。エリアマネージャーが回っても回りきれなかったり、やっぱ見落とすところが多いので、それをボーナスとかにも紐も付けて、えっとみんなにえっ、ー、と意識してもらって、サービスのクオリティを正当に評価してもらうっていうのを目指してやっていますね。
2: なるほどなうん、そうですね。やっぱテクノロジーで業界を変えたいみたいな。すごい。やっぱりあって、<笑>あの人ができないことをテクノロジーでできるだけリプレイスしていきたいな。みたいなのはすごくあ。あ、うん人が人を本当にフォーカスできるようにしていくっていうのはすごく目標にはしているので、うん、なので社内も今10人ぐらいはチームがエンジニアのチームがいて外注先もあの付きっきりであのコード書いてくれる方がいらっしゃるんでそんなに開発してるんですよね<笑>でも全部もう本当に細かくやると何分でできるとかも全部データが取れるんで<笑>。あのもう本当によ,よかったなってキンキンキンすごい思ってます<笑>えーピザーが何
0: 分で焼けるかっていうのを全部一個一個こう計測できるような状態になってるみた
2: いなこと今一応あの、はいはい、何が何分かかったかとかっていうのは全部出るようになってて今まあちょっと今,トライ今ようやくプロダクターができてトライアルで2店舗でやってるんでただここの2店舗の差でどこの部分が遅くなってるかとかあと一応それで予測もできるんでこの時間にこれを出せるだと何分出てくるとかっていうのが出せてやっぱお客様の結構フラストレーションが来ないとかいつ来るのみたいなやっぱそこはすごくあの要望として多かったんでそれを見える化したいなみたいなところは、えー、じゃあその,あの混
0: 雑状況っていうかどのく順番がどうなってて釜がどのくらい混んでるかもちゃんとデータとして理解しながら,どのくらいでそうですねそ,それを
2: どう,どうオートメーションしてどの順番で作るかっていうところが次の僕らののの課題でそのシステムのあのここは今こう,いう状こういうテーブルの状況で食べてるからとかっていうところまでできると本当は
3: 本当はその連携ですねーそのサービスサイドのここのお客様はちょっともっとゆっくりで良さそうだからとかそこ,そこは
0: まだでき,そ
3: うできないんですけどそこがコネクトできるのが一番なんかベストだなとは思っていて、うん、今そこが全然なんでしょう人でもやっぱできてないので逆に言うとじゃあそこはテクノロジーで。
0: あのできるようにしたいでもそれすごい大事ですよねだってピザって焼きたての瞬間が食べたいから2枚をなんか3人とか4人で行ってちょっと何枚かを出してシェアしたいなって思ってるのにいきなり4つどんどんどんって来たらなんかやっぱ美味しくないっていうか順番に来てくれたらすごくなんかずっとあったかいの食べれるみたいになりますもんね焼きたてが。そそれすすごいいででねそこまで持っていけたらなかなか
2: か価値があるクオリティもやっぱり気になるんでそれこそピザカメラって今あるんですけどピザカメラあの焼いたピザを乗せるとオートであの撮ってまあ1日5000枚ぐらい撮るんですけどそれに対してスコアきちんとしたシェイプになってるかとか焼き加減が黒,黒いものが多いとかあと変形してないかとかっていうのが一応スコア化されて。えーえー、っていうのをそれは一応マシンラーニングでやってて
0: えじゃあ職人の腕がバレちゃうっ<笑><笑>ずっとこいつなんか70点60点ばっかりでとか、はい、こいつすげえ九0ばっかり超えてるとか出るってことです
1: かすごい
0: それでも70点60点の人が出た時はそれを見て何かこう教育していく変えていくって
2: ことですかです傾向はやっぱり分かるんでここのテンポのがよくないからここをもうちょっと強化していきましょうとか、うん、注意がやっぱりしやすくなるんで、うんまあ、それがエビデンスがあるんで、うん、あの
0: 、うん、<笑>なるほどなぁ面白いなぁでもそれでもすごくいいですねそうそうクオリティーコントロールがものすごくしっかりとされていくってことですもんね,ね結果としてお客さんがハッピーになっていくってことだし、うんまあ、職人の皆さんというかスタッフの皆さんも技術が上がっていきますもんね、うんうん双方のためにいいこところですねなるほど
1: なえー、お送りしているのはマスコさなえさんセレクトの曲ですがえな、ー、んでこの曲を選ばれたんでしょうか
3: はいえーと実はあの主人のマスコ陽介と付き合い始めた時に聞いてすごく好きになった、うん、と歌詞がすごく良くて忙しくなって、はいうん、あのお店を始めてからもすごい日々にボスされる時に、うん、この始まり曲の始まりの歌詞とすごくリンクしていつもほっぽりする普段も思い返させてくれるはい、はい、素敵な歌です、
1: えー、じゃあご夫婦でその趣,趣味を一緒にするってなんかすごく素敵やなと思うんですけれども一緒に何か見に行ったりとかもあるんですか
3: そうでですねなんか音楽が本当にに主人は大好きなんで一緒に、はい
2: 僕と娘がサックスでスカバンドをやっているんですけど、ね、彼女が踊る。私、えー、<笑>はマイク。<笑>めちゃくちゃいい。はい、あ
1: りがとうございます。お送りしたのは離れ組のありふれた言葉でした
0: 。今後のところちょっとお伺いしたいんですけれども、えっ、ー、とカンボジアに出展されて、まあそれ今いろいろと調整中ってことだったんですけども、どんな感じで出展されていく計画なんですか。
2: そうですね。ベトナムは引き続きあの無理をしない形で伸ばしていきたいなと思ってはいます。で、海外で言うと、えっと8月にインド11月に東京のお店をオープンする予定でおります。うんうん、僕らだから、あのインドに再来月から移住するんですよ
0: 。な、え、ん、ー、でまたインドなんですか
2: ？インドはものすごくチャンスで、はい、あのそういう意味で言うと日本食が全然普及してないというか、全然日本食が。行けてないので、うんあのー、ブルーオーオシャンです、うん、でインド人も本当に世界中で日本食を知っている方がたくさんいらっしゃってて最近も焼き鳥屋さんができましたけど非常にうまくいってて、あのー、そういう意味ではすごくチャンスだっていうところが、まあ、まず大前提としてで僕らで言うとだからインド多分本当10年から10年15年は世界一いいマーケットがインドになるかなと思っててピザの領域で言うと本当にピザが普及しててですね素でにし,てしている,、はいているはい、もうどこの場合でもピザが置いてあるっていうような状況でしかもそれが釜焼きピザっていう状況で
0: 。え勝てる要素が今ないんですご
2: い厳しい戦いになるので、はい、まだでもできてないところっていうのはやっぱサービスだったりとか、はい、あのクオリティまだチーズもそこまでクオリティが高くなかったりとかするんで、はい、クオリティナンバーワンにはまだ今ならなれる可能チャンスはあるかなっていうところで言うと,、はいえっと勝ち目はあるかなと思っているっていう状況ではあるんですね。うん、だからコンペタいいいう状況でもも今おいても多いけどみんなが東京みたいに高くないみたいな感じではあるんですみたいなチャンスで,でそもそもやっぱり小麦の生産量が世界でないにえっとミルクの生産量が世界第一っていうもう本当小麦とミルクの国なのでそう,そういう意味でピザがよく食べられているんねベジタリアンとも相性が良くてですねで我々でいうと本当に生産地としてもすごく魅力的で今後世界一こうクオリティの高いフレッシュチーズを安価で作るのはインドが一番マッチするんですよねやっぱり世界一の,あの供給量があってですねでま小麦ももちろんがインドは割とそのオーガニックとか結構進んでてオーガニックの小麦粉とかって探そうと思うと結構ヨーロッパだと高くなっちゃうんですけどそれがインドだとまだまだ安価で。オーガニックが手に入ったりとかするんでもちろん IT もなんですけど
0: まあそうですね、はいはいはいはい、IT も
2: 優秀ですよねはい、えー、じゃあインドで何店舗みたいな感じなんですか一応あのまあ小さいスタンドとかそういうのも合わせてまず1000っていうところは一つの桁で
0: すけど桁が違いますねで日本はどんな感じなんですか11月にオープンっておっしゃられてましたけど
3: 話らていただく、そこのプロジェクト自体が割とそういうサステナブルとか、そのウェルビーンとかグリーンみたいなところをすごくテーマにされてるっていうのがあって、その文脈であのお声掛けいただいてたっていうのもあったんで。ベトナムでだとやりたくてもやれないことが意外にあるはあるんですね。例えば生産者さん、のファームツーテーブルを徹底したいと思っても、うん、あの、じゃあそういうオーガニックだったりサステナブルな生産の方法をされてるプロデューサーの方がどれだけいるかっていうと、やっぱそこまでなかったり、逆に言うとすごくコストが上がってしまって、うん、この出し,出したい価格帯に見合わなかったりとかっていうのが結構ありまして、あとまあオーガニックなものだとシーズンで決まりすぎちゃってて安定供給ができなかったり、やっぱそれなりに店舗数があるんでそれをあのグランドメニューで使うものはやっぱ安定供給できないと難しかったりっていうのがある中で制約が多くて逆に日本だとやっぱもうすごくたくさんの素晴らしい生産者さんがいてで四季もあるしいろんな地域のいろんな食材っていうものもあったりするんで。なんかこうやりたいこと全部詰めみたいな,あ<笑>なあのギュッとさせたあのフ,、まあ、フラッグシップというかブランドの旗艦店みたいな形でやろうかなと思っていて、まあ、基本的には店舗を増やすつもりはなく本当に一つ,つにものすごく、まあ、どうなるかわからないんですけどまずはその最初はやっぱもうそこにギュッと詰めた全部にこだわって建築とかデザインもそうですけどもそういうテーブルだったり。そういったもので見える手に届くところのメニューの構成だったりとかも含めて一つ一つ全部顔が見えるようなものにしていきたいなとかっていうやりたいことがでも結構1店舗の割わりにはすごくぎゅーっと詰めてるんで、うん、結構今まだねパパツパツ<笑>やっておりまます
0: なるほどな今までの集大成プラスアルファ、うん、日本の力を使ってみたいな。えーところででででのの帰国なんすすねね、ま、<笑>もいいです、ね、なんかあのベトナムの人が日本に行った時に食べて帰ったらすごいいい感じになるです喜ん
3: でくれてベトナムのメンバーとかもうやっぱ東京の話が決まったってするとみんなすごい喜んで「ん行けるんだろう東京」みたいな、ね、<笑>連れてってみたいな気はなんかすごい多くて
0: いいですよね、はい、なんか夢がある感じしますよね
1: 、うん、なるほど分かりましたはいいありがとうございますじゃあ最後にあのいつも同じ質問で締めくくらしてもらってるんですけれどもお二人にお伺いしたいと思います、えー、では早苗さんにとってのお店とは
3: はいえっとんか結構テック背景とかがあったんですけどいくらどれだけこうテクノロジーとかでやっていっても、結局はなんかこう人と人とがあったりとか、この人に会いたいっていうつながる場所でありたいなって思っています
1: 。テクノロジーは手段ですもんね。うん、その目的がその人の交流だったりと、コミュニケーションの場であってほしいなという思いです、ねはいまです。ありがとう
2: ございます。じゃあ、よろしいでしょうか。はい、ええー、洋介さんにとってのお店とは。人と人とがつながる場所だと思います。<笑>一緒で
0: すね<笑>同じことを考えていたってこともすご
2: いですよね<笑>その理由は何で,すか<笑>でもやっぱあのコロナの時に本当に、あのー、感じたんですよねあの飲食店の価値っていうものが、うんあのー、コロナ系で本当にお店を見た時にすごい号泣したんですよね、あのー、皆ささんが食事をされて風景を見たときでそれって今の時代だからこそ必要なのかなっていうふうに思ったもう今結論言うと本当オンラインだけで全部十分、うん、何,何でも十分なので何かやっぱり場所っていうのが必要かなっていうのがあって
3: 、うんうん、なんか店長とかもう本当にベトナム人店長とかオペレーションの統括のしてるこ、うん、人とかもやっぱそのレストランダイニングあのいあの店内飲食あの始まりましたってなったその日とかやっぱみんな本当に結構本当に号泣じゃないですけどこう感動が結構すごくてこれだよな俺たちの仕事みたいな,なんかやい目の前でお客さんたちに会えて喜んでくれてってその顔を見てつながるっていう感じを本当に喜んでいてこれ忘れちゃいけないよねって話をすごいしたんで本当になんかそういうやっぱ人と人とがつながったり。うん、幸せになるきっかけがやっぱそういうのから生まれるのかなって思いましたなるほ
0: どな、うん、確かに、まあ、何でもオンラインでできるからこそねやっぱ場所がないとってことですもんねはい、はい、ありがとうございました2週間にわたりましていろいろと盛りだくさんに教えていただきまして大変勉強になりました<笑>ゲストはピザレストランピザフォーピースの代表取締役社長兼 CEO の益子陽介さんと副社長マスコさなえさんでしたありがとうございましたありが
2: とうございました
0: 事業投資家の三田正和とスマレジ代表の山本ひろでお送りしてきましたお店ラジオそろそろ閉店のお時間です<音声>来ました来ました来ました来ましたはい,はい、えー。この番組ではお店の方からのメッセージが留守番電話という形で届きますそれでは聞いてみま
1: しょうもしもし大阪南波と梅田にある元祖麻婆カレー専門店マボカリのくすのきです麻婆豆腐と黄風カレーが合わさった両方の美味しさを一度に楽しめる麻婆カレーの専門店ですトッピングはカツと卵を合わせたカツ玉が人気です FC 加盟店も募集してます Instagram に募集要項を掲載しております麻婆カレーまだ食べたことない方はぜひお店で待ってるでーいや開きましたね、うん。はいはいはい。マーボーカレーってすごない。もううまそうやん。濃
0: いめと濃い濃い,って感じやん
1: 濃いと濃いの融合ですよね。ぶつかって喧嘩せえのかな。いや確かにね。どっちも好きですわ僕、うん。マーボー豆腐もカレーも。見ついてど
0: っち食べようかな。マーボー豆腐とカレー、うん、両,方両,方両方食べようゴルフのランチとかで結構あるんですよ。マジで。どっち食べようかな。まあ、カレーかとかって悩む時が。これ出てきたらもうこれ一旦ったくてことですよね。<笑><笑>これは人の<笑>あの小さなニーズをバシッと実は捉え切ってるのかもしれないですよ。<笑>いいですね。ぜひちょっと行ってみましょうよ。はい。はいねはいえー、今日の留守番電話のメッセージはスマレジを使っているお店元祖麻婆カレー専門店マボカリグスノキさんからでした。ありがとうございました。ありがとうございました。というわけで山本さん、えー二週にわたりまして息子、うん、さーんお二人にお話をお伺いしましたが、ね、いかがでしたでしょうか。よし、はいはい、のコーナー、どうもさん、
1: 頑張ります,、えー、す。インベトナム。えーいや1周目もなかなかすごい人やなと思ってたんですけど、うん、チーズが大事だろうとでチーズはまあ牛乳だろう水牛だろうみたいな感じで農場まで回ってたみたいな話でこの人すげえこだわるなと水牛見つつけに行ってたやつだもん、ねね、思ってたところ<笑>。今週はついに「ピザカメラ」っていうねすごいキーワードが出れたんですけどそこのなんていうかな一個一個のこだわりの深さみたいなのがあってでこだわったら料理でもね大体その経営上よろしくないと思うんですけどもそこをうまくいいバランスでやってらっしゃるんだなというのをすごい感じましたうんなるほどななんかやっぱりすごく話のお話の端
0: 々が情熱的でいろんな思いがあってとかまあコロナの時の大変な感じとかそこから復活した時の感じも含めて超情熱って感じですけど一方でカメラピザの上につけるみたいな超合理的な,なんか冷静と情熱がこう介在しているような,なんか経営者さんでしたね勉強になりましたよね。インドでも頑張っていただくってことなんで、はい、なんか応援したいですよ本当に千店舗ぐらいあって、ね、数っていうことじゃなくてね、なんかやっぱ哲学をこう広めていっていただいているって感じがすごいするんで、うんうんね、応援していきたいなって感じですね。はい。さてお店ラジオでは番組の感想や我々二人に対する疑問、質問など皆さんからのメッセージもお待ちしています。メッセージの宛先はメールアドレスお店アットインタ
1: ーフェムドットジェーピー、お店アットインターフェムドットジェーピーまでお送りください。スマレジの公式ツイッターでもメッセージを受け付け中です。えー、ダイレクトメッセージではなく、ハッシュタグお店ラジオとつけてつぶやいてください。私の方から必ずお返事いたします。また、放送から1週間はラジコのタイムフリーで聞けることはもちろん、OD や YouTube でも配信中です。詳しくは放送後期をご覧ください、えー。他にも、音声メディアボイシーでは、放送で紹介しきれなかった未公開部分などを配信しておりますので、そちらもぜひ聞いてください。それではここまでのお相手は水戸正和と山本博史でした。お店ラジオまた来週ご来店お待ちしています。